0: Segunda de Corintios capítulo 6 Segunda de Corintios capítulo 6 Estamos continuando con esta serie sobre la iglesia Hermanos, necesitamos estar bien arraigados en este tema Tantos cristianos se desvían, se pierden uh, Porque no entienden lo que es la iglesia La iglesia no es esta iglesia no es simplemente una sucursal uh, que a usted le gusta porque le cae bien el gerente y el servicio está más o menos. Um, esta iglesia es, es una familia, es un cuerpo y uh, si usted es parte de esta iglesia, usted es miembro de este cuerpo. Necesitamos entender lo que es la iglesia porque si no vamos a la misma iglesia, se pierde. Um, entonces vamos a ver esta noche cómo una iglesia pierde su independencia Segunda de Corintios 6, 14 al 18 Vamos a leerlo alternadamente Segunda de Corintios 6, 14 al 18 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia Y qué comunión la luz con las tinieblas Todos juntos ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, «Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, todos juntos el 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este pasaje ciertamente aplica al cristiano, al individuo, pero es un pasaje la intención de este pasaje es para la iglesia. Entonces vamos a ver qué podemos hallar en este pasaje para nuestra iglesia en esta tarde. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este increíble mapa que tenemos para saber por dónde andar. No hay excusa por perdernos. Podemos saber, conocer el camino. Y ayúdanos a permanecer en el camino. Ayúdanos a seguir fieles y firmes. Ayúdanos a nunca desviarnos. Ayúdanos a nunca eh, tomar la salida incorrecta y ayúdanos a tener cuidado con quién andamos por el camino. Ayúdanos a tener cuidado quienes nos acompañan y a quienes acompañamos en este camino. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Oren por el hermano Cancino. Hoy en la mañana lo dejó su esposa. Oren por mí porque se fue con mi esposa Se fueron a Cancún Nos dejaron solos Bueno, a mí me dejaron con los niños Preferiría que me dejaran solo Pero (ríe) no se crean Quiero hacer una una declaración para empezar Y esta es una declaración Importante Leímos Este pasaje en donde Dios dice Salid del medio de ellos ahora Nos menciona a ciertas personas O ciertos grupos de los cuales debemos de salir Dice, habla de los incrédulos Habla de la injusticia El grupo que es representado por injusticia Habla de tinieblas Habla de Belial del uh, Y habla de los, los ídolos Pero esta es la, la declaración que le quiero hacer no, no tienes que salir De en medio de ellos Si nunca fuiste parte de ellos um, Si nunca entraste No tienes que salir Y No puedes regresar de donde no has ido. Y vamos a volver a tocar ese tema en unos minutos. Tantas iglesias fundamentales se han echado a perder. Se han vuelto liberales a causa de lo que les voy a enseñar en esta noche. Ahora, una iglesia antes de hacerse liberal O antes de echarse a perder Primero se hace inútil Buenas iglesias que no tienen la intención De hacerse liberales O de de echarse a perder, es lo mismo Hacerse liberal es echarse a perder Simplemente se hacen inútiles Primero se hacen inútiles Ahora, les he hablado acerca de lo que es un fundamental, un fundamentalista. Un liberal es lo opuesto a un fundamentalista. Un liberal es una persona, un fundamentalista es una es una persona que cree este libro literalmente. Un liberal no cree que cree que este libro no es literal. Un, un fundamental cree que un, un fundamental un, 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 ya no sé ni qué ni cómo decirlo. Un fundamental, fundamentalista, cree que Dios creó todo lo que vemos, el universo, en seis días literales, seis periodos de 24 horas. El liberal no cree eso, el liberal cree en la teoría de la brecha, cree en que... Cada día representa una época de miles o de millones de años O que entre el día uno de la creación y el día dos de la creación Hubo un tiempo, un periodo prolongado Ese es un ejemplo de lo que cree un liberal Un liberal no cree en un cielo literal Un liberal no cree en el rapto eh, literal de la iglesia. Un liberal no cree en un infierno literal como Jesús describe el infierno. Un un liberal eh, no cree en la sangre, literalmente en la sangre eh, derramada del Señor Jesucristo, como John MacArthur. John MacArthur dice que Cristo pudo haber muerto ahogado y todavía nos hubiera salvado. No, discúlpame. Se tuvo que derramar su sangre, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. John MacArthur es un liberal que eh, dice que la sangre de Cristo no fue necesaria. Los liberales son los, es lo opuesto a un fundamentalista. Cuando yo digo liberal, un liberal, estoy diciendo a alguien que esencialmente es lo opuesto a un fundamentalista. Ahora, buenas iglesias fundamentalistas se han hecho liberales. Buenos predicadores fundamentalistas se han hecho liberales Pero no tienen la intención de hacerlo Yo creo, esto es sincero, yo creo sinceramente Que ningún predicador fundamentalista Que predica la palabra de Dios Y predica en contra del pecado, el rojo vivo Se levanta un día y dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser liberal Pero sucede Y sucede con demasiada frecuencia Y sucede porque no tienen la intención. Lo primero que sucede antes de hacerse liberal es que se hacen inútiles. Y una iglesia fundamental se echa a perder. Y le voy a decir eh, dos o tres cosas de por qué o cómo una buena iglesia se echa a perder. En primer lugar, y una de las razones más importantes, es que se empieza a unir con otras iglesias. La mayoría de las iglesias fundamentales que se hacen liberales, primero se hacen inútiles. Ahora, esto es un patrón que hemos visto vez tras vez tras vez. Se hacen inútiles. Dejan de hacer o dejan de cumplir con su propósito original. Dejan a a su primer amor. Y y luego, es interesante, se tienen que justificar, tienen que justificar su inutilidad. Y ahí es donde empiezan a criticarnos a nosotros. A, 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 A la clase de iglesia de donde ellos salieron. Nos empiezan a criticar a nosotros. Se justifican criticando. Cualquier persona que usted escucha criticando esta iglesia, le aseguro. Están criticando para justificarse ellos mismos. Esa es, una, esa es una reacción, es un instinto humano. Uno critica a otro para justificarse a sí mismo. Cualquier ocasión que usted escucha a alguien criticando a la iglesia o criticando una autoridad es porque ellos... Hay algo en ellos que tienen que justificar. Y una muy buena manera de justificarse es eh, eh, señalando lo que ellos piensan que está mal en otros. Pero ¿qué dicen de nosotros? ¿Qué, ¿Qué critican de las iglesias fundamentales? Una de las primeras cosas que critican es el ganar almas. Dicen que el ganar almas no funciona. Dicen que el ganar almas es, no es profundo. Dicen que el ganar almas... Um, este, hermano hermano uh, Andrés, el, el lunes el hermano Andrés y yo andábamos chismeando, digo, eh, eh, conversando Y uh, dice que un hermano le dijo que al ganar almas lo único que estamos logrando, porque ganamos almas y luego no vamos por ellos y no les damos seguimiento No los traemos a la iglesia Y al ganar almas lo único que estamos haciendo Es que estamos llenando la cantina de, de cristianos Y el hermano Andrés le dijo Pues usted nomás está llenando la, Hijo el hermano Andrés se me olvidó ¿Cómo dijo? ¿Está llenando nomás que? Está llenando el infierno de borrachos um, A lo mejor usted no entendió eso Yo lo entendí a la perfección a mí se me hizo chistoso. Si no le eso, si no le gustó, reclame el hermano Andrés. Yo no lo dijo, lo dije, lo dijo él. Y, y la, la, la crítica de siempre. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Eh? Si tanta gente están ganando para Cristo, a ver dónde están. Nos acusan de ser legalistas. Cuando alguien acusa a una iglesia como esta de Ser legalista Está demostrando Su absoluta Ignorancia Porque un legalista Dicen que nosotros Porque tenemos muchas reglas Y muchas políticas Y muchos estándares Y porque decimos que una mujer no debe usar pantalón Y decimos que un hombre debe tener pelo corto Y porque decimos que dos hombres No deben de, de tener relaciones sexuales Que por eso somos legalistas No un legalista es una persona que enseña Que para ser salvo Tienes que guardar ciertas leyes Ese es un legalista Pero nos acusan de ser legalistas Y luego cambian sus doctrinas Quiero darles una, una ilustración Bájale este micrófono Pancho Está bien fuerte este micrófono Necesito, hermano, hermano Javi Párese aquí um, Hermano, hermano Leo parece aquí Ahora Aquí tenemos A un pastor Bautista Fundamental Independiente Rajapatas Arroja mocos chamusca cejas Mascar tuercas Insulta viudas Él gana almas todos los días Este, este to, to, Toma café Con chile Para Para predicar Duro el domingo en la mañana ¿ok? De este lado Tenemos a un pastor liberal Se le nota verdad Ahora No es para que entiendan algo Una buena iglesia Se empieza a unir a malas iglesias Y ahí empieza la caída De la iglesia Este es un pastor fundamentalista Este es un pastor liberal Los liberales quieren El fuego que tenemos los fundamentalistas Lo quieren El asunto es que ellos No pueden hacer el fuego No saben cómo hacer el fuego Que nosotros tenemos Y no saben mantener el fuego Que nosotros tenemos Entonces lo que él hace Es que se empieza a robar gente De esta iglesia se empieza a llevar gente de esta iglesia que tiene fuego, se los lleva a su iglesia. Lo que él no sabe, pobre sonso, es que cuando ellos lleguen a su iglesia se les va a pagar el fuego. Entonces él dice bueno voy a empezar a las, a las conferencias de fuegos de evangelismo y de la espada. Y voy a mandar a mis jóvenes a los institutos bíblicos de los bautistas fundamentales. Porque a mí me gusta esa idea de las rutas. Porque trae mucha gente. Los, funda- los, los liberales critican a los fundamentalistas por querer números. Pero ellos también quieren números. O sea, nos critican por lo que ellos son culpables. si es la vida, así es la gente. Critican para justificarse. Bueno. Entonces, ¿qué hace el liberal? El liberal. El liberal le extiende la mano Al fundamentalista A ver, extiende la mano No, no, no no. Tú te le quedas viendo No, no quiero nada Yo aquí estoy bien con mi reina Valera 1900 Mira, tú ni Biblia traes Ni Biblia traes De seguro su Biblia lo trae en el celular Triste Triste liberal Ahí está. Y no le extiende la mano Ok, puedes bajar la mano Entonces, ahora la Biblia dice No os unáis en yugo desigual ¿Con quién? Con los incrédulos, sí Con la injusticia Con las tinieblas, con Belial Belial es el que no hace nada Belial es es la flojera Es el que no logra nada, el que no hace nada Con los ídolos, ahora Jesús, Dios le está diciendo a él Sepárate de este grupo de personas Ahora, él representa todo eso Se le ve en la cara Él representa todo eso Jesús Dios está hablando A una iglesia que andaba en esto Y les dice Sálganse de ahí Salid de en medio de ahí Oye qué buen perfume traes Te lo compró tu esposa verdad Sí. Nosotros nunca les atinamos a los buenos perfumes Salid Sálganse de ahí Pero si nunca estuviste ahí No tienes que salir No tienes que salir de donde no has estado La idea es no llegar ahí Pero el diablo El diablo Inventa cosas Ellos lo que quieren Es detener El diablo lo que quiere es detener el fundamentalismo Porque el diablo sabe que el fundamentalismo Es el que más Almas gana Nosotros somos la amenaza Ahora seremos el grupo más pequeño Pero somos la amenaza Más grande entonces el diablo inventa cosas Y lo primero que inventa el diablo Hermano Mario venga El diablo inventó al neoortodoxo, Inventó al neo Y él se pone aquí en medio El neoortodoxo, Le voy a decir quién es el neoortodoxo. El neoortodoxo cree como él Pero se parece a él o sea, enseña lo que el liberal enseña. Tiene todos los conceptos de liberal, pero se parece a él. Entonces, el diablo sabe que él nunca se va a juntar con él. Pero a lo mejor, si invento a uno que se parece a él, extienden la mano, a lo mejor lo logro engañar. No más que no nos dejamos. Porque sabemos quién es él. Y lo hemos visto. Ponte en medio, Mira en medio. Entonces eso no le funcionó al diablo El el, el diablo pone grupos de personas Y pone ciertas doctrinas Entre los fundamentalistas Y los liberales O sea entre la iglesia verdadera Y los incrédulos Y la injusticia Y las tinieblas Y Belial Y los ídolos Mira, Aquí están los católicos Nada más para que entiendan Ok Aquí está to, todo lo que se llama Este católico Protestante Reformado todo es, Aquí está No se parece a él No enseña como él Pero él se parece a él Pero cree como él Este es un reformado ¿sí? Este es un protestante Está entre los dos Y el diablo busca la manera De jalarlo a él Para allá la mayoría de los fundamentalistas no nos unimos a los neoortodoxos. Por ejemplo, los neoortodoxos, eh, ya les dije, es, es la iglesia católica, son los luteranos, son los presbiterianos. Aquí están los adventistas del séptimo día. Um, de hecho, aquí están los de la sinagoga de Satanás. Algunos le dicen judaizantes No les gusta que les digan judaizantes entonces Les vamos a decir como Jesús les dijo Sinagoga de Satanás Aquí están um, Se parecen a nosotros Pero creen como ellos Entonces el diablo dice Bueno aquí no pude Entonces el diablo inventa otra cosa ¿Qué inventa el diablo? El diablo inventa al neo evangélico Necesito un neo evangélico Que venga por favor un neoevangélico que me ayude, por favor. <risa> Nadie se quiere mover, ¿verdad? Uh, ven, ven, Gerardo, ven. Gerardo es neoevangélico. Mario, ponte aquí más o menos. Gerardo, ponte aquí más o menos. Ahora, el neoevangélico, fíjense bien lo que les voy a decir. El neoevangélico cree como él, como Bautista Fundamental e Independiente, cree en la salvación por la gracia. Cree eh, eh, en una Biblia literal En una en una revelación plena A lo mejor no tiene todo lo que nosotros creemos Y no cree todo lo que nosotros creemos Pero más o menos cree como Él Pero piensa como Él O oh, perdón, se luce a Él Se parece a Él Se parece al mundo Cree lo que nosotros creemos Pero se parece al mundo Es decir, ah, cree en la sangre de Cristo pero también cree que una mujer puede usar pantalón Y que un hombre puede tener pelo largo Es más Entre este grupo pues Es un grupo muy enorme, enorme Hay mujeres pastoras Hay pastores homosexuales Y hay pastoras lesbianas En este grupo Pero En su mayoría creen como nosotros Entonces el diablo piensa a lo mejor Mira no, ahora, él nunca se va a identificar Con los fundamentalistas fuertes Quiere la popularidad De los liberales Pero tiene las creencias de los fundamentalistas Es un Freddy de Anda Este es un Freddy de Anda Cree como el fundamentalista Pero luce y habla como él Pierden su fuego ¿sí? Pierden el ganar almas Pierden todo eso y se preocupa más por ser dulce que por corregir y por creer correctamente y por predicar la la palabra como es. Por el mundo Él no ofendería a nadie, acepta a todos, todos son iguales. Y el fundamentalista verdadero no se lo puede tragar. No se lo puede tragar. Y el diablo dice: bueno, no la logré. Entonces, córranse poquito. Entonces, inventa a uno más. Mao bueno, Cristian, venga, usted va, va a caber muy bien aquí. El diablo inventa al transigente. Este es un transigente. El transigente. Quiere que todos estemos unidos. La definición de transigente es la persona o individuo que transige, dispensa, acepta, contemporiza, permite, comprende, tolera, aguanta, sobrelleva, soporta, admite, concede, claudica, accede o disculpa una parte. O en total, lo que no cree justo, razonable o verdadero O que que ajusta algún punto litigioso en llegar a algún arreglo En inglés le decimos compromiser, en español es transigente Él, él es muy efectivo en hacer que él se sienta culpable por no aceptarlos a ellos. Sí. El, el, el transigente también es muy efectivo en hacer que el neo este neo se sienta culpable por no comportarse como el fundamentalista. Él es un puente entre el fundamentalismo y todo lo demás. Porque el transigente, dependiendo con quién está, cree como él o cree como él. Dependiendo con quién está, luce, luce a él o se luce como él. Es una persona persona que se acomoda al grupo con quien está. Y una de las cosas que él usa para hacer que el fundamentalista, por fin, por fin, se una a estas otras iglesias, es la política. Lo que el liberal y el nuevo nuevo ortodoxo y el nuevo evangélico y el transigente no pudieron lograr, se logra con la política. Los derechos de la mujer Se pusieron callados A lo mejor no saben de qué estoy hablando El aborto ¿Alguien aquí está en contra del aborto? Levante la mano si usted está en contra del aborto Yo estoy en contra del aborto, yo creo que es asesinato Yo creo que tomar la vida de un bebé que está en el vientre de su madre es lo mismo que ponerle una pistola a la cabeza de un adulto y jalar el gatillo. Yo creo que es exactamente lo mismo, si no es que peor. Él está en contra del aborto. 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 Él, dependiendo de lo que dice el Papa, está, de acuerdo, está en contra del aborto. Entonces el transigente dice, mira, vamos a hacer una junta de pastores. Y vamos a hacer todo lo posible por detener el aborto. Únete a nosotros, tú estás en contra del aborto, únete a nosotros. Y él, porque está en contra del aborto, dice, bueno, está bien, sí cierto. Yo estoy en contra del aborto, entonces voy a ir al desayuno de los pastores de la, de la comunidad y vamos a juntarnos para ver cómo podemos combatir el aborto. Y dice el diablo, ya lo logré, ya pude. Lo que él debería de decir es, sí, yo estoy en contra del aborto. Y yo voy a luchar en contra del aborto. Tú luchas en contra del aborto solo. Y que él luche en contra del aborto solo. Y que él luche en contra del aborto solo. Y que él, pues a veces lo acepta y a veces no. Yo estoy en contra del aborto, pero no me voy a unir a ti para para pelear en contra del aborto. Por ejemplo, la ideología de género. ¿Quién cree que la palabra de Dios dice que un hombre que se acuesta con otro hombre es una abominación? Yo creo eso. Es una abominación. ¿Tú estás en contra del sodomismo, del homosexualismo, del lesbianismo? ¿Estás en contra de los transexuales y los bisexuales? ¿Le pensó, eh? Tú también. Tú también. Tú también. Tú. Dependiendo quién es el Papa Pero qué sucede Extíndele la mano La eh, la otra Ajá Ok Y ahora tú Y ahora tú Y ahora tú Agárrense la mano Y eso es lo que sucede Todos se vuelven jotos Digo, se ponen, se ponen de acuerdo. Esa fue una trampa muy mala, ¿verdad? Ustedes no lo escucharon, pero Berlino ahorita dijo, sigo yo, sigo yo. Exacto. El diablo logra que él pierda su independencia como iglesia y usa causas sociales, usa buenas causas. La amenaza del control gubernamental. Ahorita todos los pastores estamos al pendiente de las siguientes leyes que van a salir de México. Porque estamos sintiendo cómo se están cerrando las pinzas del gobierno. Y ya en en los noventas hicieron que nos registráramos como asociación religiosa. Eh, Durante la pandemia. En gobernación, en asuntos religiosos Asuntos religiosos Que se supone que nos representa a nosotros Asuntos religiosos estuvo cerrando Iglesias Y ahora existe una ley Que dice que yo como pastor No puedo aconsejar a un Menor de edad que dice yo soy Niño pero por dentro creo que soy niña yo me voy a la cárcel Si trato de ayudarle a ese niño a Entender la diferencia entre un niño y una niña Y que no es niña Que nació niño Y es niño y siempre será niño Pero yo me voy a la cárcel Si le digo eso, de acuerdo a la ley Entonces El control gubernamental ¿Qué pastor no está en contra de que el gobierno Nos diga qué podemos y qué no? Entonces nos agarramos de la mano Con los demás Y perdemos nuestra identidad como fundamentalistas Y perdemos perdemos nuestra independencia Yo estoy en contra del control del gobierno sobre esta iglesia Tenemos un solo rey, tenemos un solo señor Y su trono está en los cielos Y si él dice predícalo yo lo voy a predicar Y si él dice hazlo yo lo voy a hacer Y si dices no hazlo no lo voy a hacer Entonces él empieza a enfocar su energía que antes usaba para ganar almas Y correr rutas en unirse con ellos por una buena causa social Él no pudo con él El, el liberal no pudo, el neoortodoxo no pudo, el neoevangélico no pudo pero el transigente, estos son los gedeones, los que ponen las biblias en los hoteles, es él. Son interdenominacionales. Estos son estos son ministerios para eclesiásticos. Estas son universidades cristianas que en lugar de ser como un instituto bíblico debajo de la autoridad de una iglesia, es una universidad cristiana que se rige por varias iglesias. Y lo logran. Gracias los Pueden sentarse. Ahora. Si por alguna razón. Se juntan. Dios dice. Sal. De en medio de ellos. Salte. Estuviste con ellos. Ni modo. Salte del medio de ellos. Salí de en medio de ellos. Inevitablemente. Son los liberales que terminan influyendo en los fundamentalistas, como les dije Cuando él se lleva gente de una iglesia como esta a su iglesia porque quiere el fuego de esta iglesia Cuando esa familia llega a su iglesia y él piensa esta familia me va a ayudar a cambiar el ambiente en mi iglesia Y esa familia va a hacer que mi iglesia sea ganadora de almas, esa familia pierde su fuego, pierde su chispa Si es indispensable unirse o si ya se unió una iglesia con este grupo de personas ¿Se acuerdan con quiénes? Con los incrédulos, con la injusticia, con las tinieblas, con Belial, con los ídolos Si es inevitable, Dios dice salir de medio de ellos Sálganse Ahora, está bien tener una conferencia Nosotros tenemos aquí una conferencia cada año Pero el jueves en la noche... O el viernes en la mañana, los ciento y pico de pastores que se reúnen aquí Y muchos de ellos traen hermanos de su iglesia, ellos se van Y ellos regresan a su pueblo, regresan a su ciudad y son autónomos Ellos eh, disfrutan su autonomía y nosotros disfrutamos nuestra autonomía Y nadie nos dice qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, con quién hacerlo Número tres, ese fue el número dos a propósito. El número tres es este que hay iglesias, buenas iglesias fundamentalistas que se convierten en iglesias liberales porque se vuelven en iglesias temáticas, es decir, se hacen iglesias enfocadas en un solo tema. En en asuntos, en polémica En controversia, en debate Por ejemplo Los de la sinagoga de Satanás Y yo sé que los he mencionado mucho En estas últimas tres semanas Pero son el perfecto ejemplo De lo que está sucediendo Los de la sinagoga de Satanás Dejaron de enfocarse en ganar almas Y se empezaron a enfocar Completamente se se obsesionaron Con ser judíos No son judíos Se dicen ser judíos Y no lo son Jesús describe a una persona así Como la sinagoga de Satanás En Apocalipsis capítulo 3 Y son mexicanos Más mexicanos que Pancho Villa Y andan diciendo Shalom, Yeshua Torá Y se han vuelto una iglesia que se enfoca en un solo tema, en un solo asunto. Y si tú no eres exactamente como ellos, estás mal. Y si no crees exactamente como ellos creen, estás mal. No todos tienen que creer como yo creo. Hay buenos hermanos, buenas iglesias que no creen todo lo que nosotros creemos. Está bien, Eso es asunto de ellos. Y esa es la clave, es asunto de ellos. En esta iglesia usted va a escuchar un equilibrio de temas Domingo en la mañana va a escuchar acerca del cielo Domingo en la tarde va a escuchar acerca del amor de Dios Y cómo sobrellevar la prueba Cada vez que usted venga va a escuchar un equilibrio de temas Porque no estamos enfocados en un solo tema Si es que hay un asunto por el cual nos consumimos Es el asunto de rescatar las almas del infierno Pero no estamos Hay iglesias que se han destruido Estoy pensando en una iglesia en Florida Que se destruyó Porque se enfocaron nomás en la Biblia Ese fue el tema Empezaron a mandar cartas para todas partes A todos lados A mandar cartas porque la, la controversia de la Biblia, la controversia de la Biblia distra, distrajo a tantos pastores. Por la, eh, mira, para mí la, no, hay, no existe controversia. La Reina Valera 1960 es la palabra de Dios, punto de parte, fin de controversia, se acabó. Pero hay pastores que se han consumido con ese tema. Entonces, dejan de ganar almas, porque no tienen tiempo para ganar almas, porque están escribiendo correos, correos electrónicos, atacando a otros pastores que no tienen una Biblia que se parece a la King James. Estoy pensando en otra iglesia en Florida. ¿Qué tendrá Florida? De un pastor, hace años, amigo de este ministerio, predicó aquí varias veces que decidió empezar un periódico, una revista llamada The Fighting Fundamentalist, se llamaba Contending for the Faith. The Baptist Contender, el contendedor bautista, lo basó en, dice la palabra, es contendiendo por la fe, lo sacó completamente fuera de contexto y se dedicó a criticar a otros pastores. Ahora, a los que criticaba, algunos de ellos estaban mal. Pero yo nunca he visto a alguien que critique a un pastor por mal que está, que le va bien. Y ese hermano perdió su iglesia. Esa iglesia era una iglesia, tenían instalaciones, tenían todo alcanzado, tenían grandes asistencias. Ahora esa iglesia se junta debajo de una carpa en un estacionamiento de un centro comercial que se fue para abajo. ¿Por qué? Porque se volvieron una iglesia enfocados en una sola cosa: en la amargura, en criticar, en tú estás mal y esto y lo otro. Cuidado, cuidado con una iglesia que solamente se empieza a enfocar en una sola cosa. Todos los predicadores, todos los predicadores que salen en la tele, todos ellos enseñan una sola cosa. Ahora, cada quien tiene su asunto. Pero escúchalo el día que quieras. En eso está, en eso está, en eso está. En, y de ahí, de ahí no se mueve. Eh, Freddy de Anda, así es. Cuando, cuando aguanto escucharlo y ponerlo y, y ver qué es lo que está diciendo ahora. Siempre dice exactamente lo mismo. Siempre es lo mismo. Tú eres una rosa. Tú eres un niño bueno. El problema es que todos te odian a ti. Y es que tú eres víctima. Y tú tú vas a estar bien y no les hagas caso. Y nomás quieren lo lo malo para ti, pero tú vas a salir adelante. Y no se sale de ahí, no se sale de ahí, no se sale de ahí. Es un solo tema, es un solo asunto. Cuidado. La iglesia no se edifica sobre la controversia. la, la, La iglesia se edifica sobre todo el consejo de Dios. Y si no tenemos equilibrio en la iglesia, nos vamos a caer. Y por eso muchas buenas iglesias caen. Porque pierden el equilibrio, se enfocan en una sola cosa. El diablo quiere destruir una iglesia ganadora de almas. Es lo que más quiere el diablo. Porque el diablo entiende la amenaza que representa una iglesia ganadora de almas. Y el diablo la trata de destruir de adentro, con miembros débiles, con miembros que dañan a otros miembros. Y el diablo trata de detener la iglesia por fuera, con liberales, con neoortodoxos, con neoevangélicos, con transigentes, con causas sociales, buenas causas sociales. Entonces, ¿cómo? Esta es la pregunta. ¿Cómo podemos protegernos de esto? Con predicación dura, predicación directa, predicación en contra del pecado, advertir a la gente de la maldad, advertir a la gente de vivir la clase de vida equivocada, decirle a la gente que está mal, recordarte que tú eres un pecador. Y predicar este libro Y predicarlo con fervor Y predicarlo con convicción Y y tener convicciones Debemos de tener Algunas convicciones Es decir yo por esta creencia Por esta doctrina yo me muero Es una convicción Y de aquí nadie me mueve y tú serás bonito y, y, y serás atractivo y tendrás una apariencia que luce bien. Pero yo no voy a ser como tú y no me voy a juntar como tú co- contigo y no, no voy a lucir a ti. Yo soy bautista, fundamental, independiente y eso no va a cambiar. Entonces tú pelea tus luchas solo y yo peleo mis luchas solo. Es tener estándares, es mantenernos firmes. En ciertas cosas Y no movernos Y si nunca nos unimos a ellos Nunca vamos a tener que salir del medio de ellos Y el Señor nos dice Que si no estamos en ellos Dice yo seré para vosotros Por padre y vosotros me seréis Hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Cuidado iglesia Cuidado Cuidado, hoy en día existe un peligro que hace, iba a decir más años, pero hace cinco años no existía. Y es que estas personas y estos grupos y estos supuestos pastores, a ustedes personalmente les pueden alcanzar con esto. Porque ustedes le dan like a su página, porque como que conocen el nombre o saben dónde estudiaron o los conocían antes y le dan like a su página, son amigos de Facebook. Entonces, ellos empiezan a publicar cosas y ustedes, y no, no me tome esto mal, no se ofenda, pero ustedes que son ovejas, no distinguen quiénes son los lobos. Por eso como pastor te tengo que decir eh, hey, Isaac Rodríguez es un lobo Alfredo Uck no lo era pero ahora es un lobo Y no le digan amén esto duele Yo los amo Son mis amigos Freddy de Anda es mi amigo Pero es un lobo Héctor Sánchez es un lobo Y si usted no tiene cuidado Va a empezar a escuchar lo que ellos dicen Y y, y se va a escuchar pues más o menos bien Entonces yo tengo que desde aquí Decirles no, no está bien Cuidado Cuidado Porque ahí empieza A caer la iglesia Vamos a tener mucho cuidado con eso